0: Всем привет! С вами снова «Худо не было!» подкаст, лучший подкаст про научную фантастику в русскоязычном интернете. Для тех, кто к нам недавно присоединился, или, может быть, даже и для тех, кто уже опытный, но подзабыл, напомню, кто мы такие, что мы делаем. Мы еженедельно встречаемся и обсуждаем научную фантастику. Мы сейчас находимся на третьем сезоне нашего подкаста. В первых двух мы обсуждали научно-фантастические книги, которые получили премии Хьюго или Небюла. А третий сезон посвящен у нас обсуждению комиксов. Мы немножко устали от научной фантастики сороковых 40-х 50-х годов и решили переместиться в настоящее время и почитать графические новеллы. Мы уже успели обсудить два комикса: это была философская и зубодробительная, в каком-то смысле, история Mind-Management и Симбиоз. Игру престолов и Звездных войн, сага. Сейчас мы начинаем третью и заключительную серию в этом сезоне, которая называется East of West, который на русский язык можно перевести как Восток-Запада. Прежде чем мы перейдем к обсуждению комикса, давайте, как обычно, представимся с вами сегодня Артем
1: Аня. и Кирилл.
0: Всем привет. Йоу, у нас сегодня необычный состав. У нас нет процентов состава поменялись. Золотой состав отошел пока
2: на задний план. Сегодня мы с Аней будем творить всякие интересные дела. Мы типа новый состав Виагры, да? Ты рыженькая будешь,
1: Артём? Артём та, которая осталась. Дольше а
2: какая это там... чер... Чёр... Я не знаю, кто там остался. Ну, Будут... ладно, Артем. У тебя будет сольная карьера, поэтому ты будешь верой прежней.
0: Отлично, спасибо большое, мне очень приятно. Давайте, наверное, начнем, как всегда, с каких-нибудь общих вопросов. Мы не виделись давно и не слышались. Как у вас
2: вообще дела, чем вы занимались все это время? Слушали ли вообще наш подкаст? Давай я начну. Я на самом деле за две последние недели понял, что будущее практически уже наступило. Во-первых, наконец-то какой-то большой прогресс по автономным тачкам случился, потому что и Tesla что-то выкатила, Яндекс тут обещал запустить таксишечку. И это прикольно, потому что не было опасения, что с ними будет как с холодным синтезом. Есть же шутка, что у холодного синтеза было 20 лет до того, как он заработал в 60-х годах, 80-х годах, и сейчас все еще 20 лет до того, как он заработает, а с автономными машинками вроде сошлось. Плюс еще пару компаний сказали, что они все-таки будут делать человекообразного робота, который там будет всякий дженерал-задачу выполнять. Типа OpenAI что-то пообещал, и Tesla тоже. Конечно, это еще займет 10-20 лет, но оно уже так подгребает. В общем, я порадовался. Артем, что у тебя? Блин, ты сейчас вот
0: про роботов начал говорить. Я вспомнил последний ролик про... от Boston Dynamics, который я видел где роботы проходили разные полосы препятствий, делали сальтухи, и в этот момент подумал, прикольно было бы сделать не как, вот делает, например, Amazon, где у них какие-то такие безликие коробочки, просто переезжают по складу, перевозят посылки, а сделать именно целый склад роботов Boston Dynamics, ну, то есть, где у тебя именно эти чувачки ходят, делают друг другу сальтухи, перепрыгивают друг через друга, делают какую-то странную фигню, и вы, чтобы это выглядело очень неэффективно, зато весело и очень дорого. Поскольку я работаю там в области логистики и так далее, мне кажется, такой бы склад
2: мечты я бы хотел посмотреть. Ты знаешь, что еще? Они релизили тоже стоишь какой-то видосик, что там было довольно много неудачных дублей, по-моему, даже больше, чем у Джеки Чана в обычных фильмах, когда то 15 минут нарезки, как Джеки ударился саб что-нибудь. Вот там примерно похоже. Я
0: тоже их видел, это очень смешно. Они прям падают просто как ну, прям как люди. То есть я помню, что я проходил какую-то там типа гонку героев или что-то, и надо было перепрыгивать через какие-то бревны я шмякался об землю точно так же, как роботы Boston Dynamics. То есть они прям даже это смогли сделать очень реалистично. Ну, да. Кроме этого, на самом деле, у меня, мне кажется, за последнее время ничего нового не произошло. Единственное, что все во мне кричит «Отпуск! Отпуск!» Вот это, это главная моя сейчас вообще надежда. И я 20 числа уезжаю в отпуск на две недели и планирую просто морально и физически разлагаться и вообще то есть, полностью отпустить ситуацию.
1: Вы так начали? Я думала, мы будем реально про себя рассказывать. А вы, вы так про миров- мировые новости, робототехники?
2: Слушай, меня просто это очень тронуло, как бы поэтому. Это про меня тоже. Видишь, я про отпуск сказал. Можешь рассказать вообще про что хочешь.
1: Я расскажу, что я привилась. Наконец-таки я тянула до последнего. И тоже решила, что моя прививка совпадет с отпуском, в котором будет необходима эта самая прививка. Я живу в Минске. И в Беларуси не очень много зарегистрированных вакцин. Немножко больше, чем у вас в России. Но они там 90% от российских. И одна всего не российская. Но мы решили отличиться. И мы делаем российские, но на своих предприятиях. И поэтому... Мне поставили белорусскую прививку российского регинатора. А вот потом оказалось, что не нужно делать прививку в ту страну, куда я еду. И я так... Зато буду здоровая.
0: Государство немножко подложило свинью.
1: Да. А еще я посмотрела Зеленого рыцаря, и мне очень понравилось. Я давно не была в кино. А это было сейчас очень эпидемиологически безопасно, потому что у нас было шесть человек на огромный зал. И это отличный фильм, чтобы посмотреть его на большом экране. И отличный фильм, чтобы после того, как ты пришел домой сесть и почитать что-нибудь про артурианские легенды, артурианские мифы и погрузиться немножко в этот детский мир, мне кажется.
0: Крутяк. У нас и в прошлый раз ракашек задвигал про зеленого рыцаря. Видимо, теперь тоже придется его посмотреть. Я, на самом деле, даже начал, а потом как-то так... Как-то начало мне не очень впечатлило. Какое-то было такое длинное-длинное. Я такой, потом посмотрю когда-нибудь.
1: Кирилл, может быть, мы расскажем про нашу с тобой вообще историю с этим жанром литературы? Потому что про Артема мы уже вроде знаем.
2: Да. Расскажи, какие у тебя взаимоотношения с комиксами?
1: В детстве я любила читать все, что попадется под руки. И одним из таких представителей был журнал «Советский годов» конца 80-х, начало 90-х. Я очень помню, еще на обложке был Цой. Это был журнал для молодежи И там были приглашения по переписке, там были всякие критические статьи про социализм, коммунизм. И помимо этого, там было несколько литературных рубрик. И вот мне было лет 9-10, я нашла на даче этот журнал, и там был французский комикс. Я в это время уже немножечко говорила по-французски, но недостаточно, чтобы понять, что там в комиксе описывается. А комикс был про поллюдей, поллошадей, таких мужественных кентавров, которые гонялись за голыми женщинами. И он был такой желто-черно-белый. И это настолько сильно врезалось мне в память, что через 15 лет я вспомнила «Так, надо бы его найти». И я честно нашла этот комикс И прочитала его в этот раз. И там реально кентавры, голые женщины, никакого смысла. Но это был первый вообще такой вид, с которым я столкнулась. Но я очень любила рассматривать картинки в детстве. Знаете, вот эти вот такие детские, типа на «Иди где очень много всяких деталей, и ты подмечаешь интересные моменты, и с героем еще что-то происходит. И когда я выросла и посмотрела первый раз «Хранителей», мне они понравились намного больше, чем вся другая супергеройка. И я в целом очень большой фанат «Мура». Я прочитала «Лигу выдающихся джентльменов» первую часть. Я прочитала «Хранителей». И в этом году я прочитала «Провиденс». И очень, конечно, об этом жалею, потому что «Лавкрафт» страшный и неприятный, а «Провиденс» про «Лавкрафта» еще и сексуализированный и неприятный. И я не люблю, скорее, читать про людей X и... Марвел-персонажей. Я люблю Бэтмена, у меня есть несколько хороших томов про него. И с возрастом мне стало интересно читать необычные комиксы. Я поняла, что практически любую историю можно рассказать в виде комикса. И после того, как мне подарили Бэтмена, я решила отплатить таким же подарком этому человеку. Но у него были такие специфические интересы. Он любил баскетбол, американский хип-хоп и программирование. И вот я пришла в магазин комиксов и сказала, отдайте мне, пожалуйста, про баскетбол про американский хип-хоп или про программирование. Вы понимаете, что это очень сложные такие конструкции, которые не всегда попадают в комиксы.
0: Я уже представил аниме, прям я конкретно аниме про это знаю, по-моему, поэтому...
1: Это очень здорово, потому что мне дали русский комикс про борьбу со злодеями, конечно же, и там был один персонаж, который умел программировать, что там взламывать. Но с тех пор я дарила комиксы про теорию относительности. Я знаю, что есть классные комиксы про рождение ребенка, то есть абсолютно любая история может быть так представлена. И мне это очень нравится, и мне нравится читать необычные комиксы. Вот, это что про меня. Кирилл?
2: Да, ты сказала про хип-хоп, баскетбол и программирование. Я почему-то вспомнил, что в Матрицу изначально собеседовали Уилла Смита на роль Нео. И типа, если, если бы ну, прошел-то это, и это был бы комикс, то... Нормально было бы. У меня тоже не супер большая история с комиксами. Я в этом плане, наверное, гораздо более новичок. И в этом плане мне супер интересно в этом сезоне все читать. Я, как и ты, кстати, читал хранителей. Более того, я читал Сашина Хранителя. Он говорит, что у него кто-то это забрал, но я возвращал, честно. Он у меня лежал полтора года, наверное, пока Саша был в Южной Америке, путешествовал там годик. У меня были супер странные ощущения, потому что я не очень так... Ну, то есть мне понравилось, потому что там и вот эта вся штука с тем, что можно ли делать зло ради того, того, чтобы бороться с еще большим злом. Очень хороший заход, и там супер. Такие персонажи все фактурные. И вторая — это Маус, который получил Пуллицеровскую премию, я так понимаю, там 93-м или 94-м, про то, как, по сути, рассказывается история евреев в гетто в польском, где, соответственно, евреи изображены видимо виде мышей, а нацисты, соответственно, котами. И, соответственно, там есть история про то, что нацисты, чтобы бороться — они пробовали в пропаганде обозначать всех евреев как раз животными, потому что, ну, как бы, когда ты травишь там 10 тысяч людей, это одно, а когда ты травишь 10 тысяч крысиных евреев, то это как бы вроде как... Ну, и, в общем, он раскрыл, это достаточно интересно, она тоже по-своему глубокая. Но еще я все-таки прочитал вот ту книжку, которую не книжку, а комикс, которую Саша советовал про понимание комикса Скотта. Она мне очень зашла, потому что я наконец-то понял много вещей про то, как реально он работает, потому что, наверное, то, что я до этого понимал на уровне каких-то там ощущений и так далее, здесь э, немного раскрыли. Это позволяет это замечать и понимать язык тот, который написано. Да, то, что очень многое происходит между кадрами. Я еще подумал, что комиксы во многом похоже на сон, потому что вас нет, у тебя все время то есть вот если взять книжку, там все относительно линейно, да, там. Но ну, если это не карта. Если взять кино, то тебе там все тоже показывает, и там более менее Друг за другом происходит, да, там. А в случае же с комиксами, тебе как будто оставляют. У тебя вот есть это ощущение, знаешь, когда во сне вроде как оно с одной стороны логично, но потом у тебя такие переходы очень странные случаются, когда ты там, не знаю, в руках держишь крокодила, внезапно он превращается в мешок с картошкой и так далее. Ну, я не знаю, я я думаю, чтобы понимать примерно о чем я. И комикс за счет своей формы может такое делать. А вторая еще крутая штука, вы же знаете, что есть такие гифки со звуком, условно говоря. То есть, где технически звука нету, но ты смотришь, и ты прям слышишь звук. То есть, было чуть ли не исследование на одной гифке, которая показывала взрыв, и людям не говорили, что это гифки, говорили, что это видео, показывали, говорили, вы слышите звук? Они такие, да. Ну, то есть, довольно много людей прям реально... Ну, и это называется синтезия, насколько я понимаю, и как раз э, комиксы позволяют. То есть, интересно, вы, вы начинаете вот когда комиксы читаете, читать с разными голосами героев, то есть, которые нарисованы? Мне кажется, я нет.
1: Я звук воспринимаю так. Я воспринимаю вот эти вот все звуковые эффекты, которые пишутся большими буквами.
2: Бах. Кабум, ты читаешь, да? Там еще как раз вот эта тема была про less is more, типа, что минимализм — это наоборот задумано, условно говоря, да, то есть если где-то есть фотореалистичность, она на самом деле не всегда хорошо работает, то есть потому что если там нарисован какой-то очень абстрактный человек, соответственно, тебе легче гораздо там как-то с ним просоцироваться, потому что если в деталях, то там не у всех есть какая-нибудь там скула выдающаяся или что-нибудь, а про то, что, не знаю, Артем смотрит, персонажа, у него там нарисовано два глаза, рот и нос, и Артем, так это же я. У меня тоже два глаза, нос и рот. И ты легко себя ассоциируешь. И в этом смысле это тоже работает на каком-то таком артистическом уровне. Еще раз, наверное, всем советую, что если вдруг вы понимаете, что формат комиксов вам не сразу заходит, может быть, на уровне логическом можно почитать. Реально, Комикс, который можно прочитать за полчаса, и многие вещи будут понятны. Там, кстати, было интересный разгон про Кандинского, который мне еще всегда очень нравился. Как раз про то, что реализм плохо работает, а Кандинский в какой-то момент исследовал же эти все штуки и просто, что вот форма какая-нибудь, которая очень хорошо нарисована, она там тебе передает эмоции, причем ты даже не понимаешь, как это работает. Но он как-то взял и просек эту фишку, что там ты рисуешь какой-нибудь здоровенный красный квадрат, который странно летит в одну сторону, и у тебя какие-то вот странные ощущения, и оно тебя почему-то цепляет. Мне кажется, Хорошие авторы, хорошие люди, которые рисуют, как художники, и они с этим работают. В этом смысле для меня этот сезон прям интересненький, как экспериментальный. Прикольный тейк, конечно.
0: Но тут, наверное, можно порассуждать на тему того, что искусство... И там, в особенности, Кандинские и любые такие представители реального искусства, они гораздо более уникальный товар предлагают, чем э, условный масс-маркет комиксов. Я не очень много комиксов читал, но вот и даже из тех, которые вот мы на, на, в рамках этого подкаста читали, очевидно, что вот единственным из этих трех вот серий, которые можно было бы приблизить к искусству, это вот был первый «Майнд Менеджмент», но там реально человек это сделал как бы, как я это сказал на в самом эпизоде, кажется, он сделал из него арт-объект в большей степени, чем комикс. Э, но это тоже обсуждаемо момент, но вот там действительно было видно, что это абсолютно уникальный продукт. А, например, читая и особенно рассматривая, например, «Сагу» или этот Истов of West, я бы такого никогда не сказал. Кажется, что это просто обычный глянцевый комикс с точки зрения рисовки. Вы мне натолкнули еще на одну интересную мысль, особенно то, что Аня сказала про кентавров, которые бегают за женщинами. Я просто, когда думал про то, о какие комиксы я читал, я в первую очередь всегда пытался вспомнить вот что-нибудь про «Людей Икс», про «Человека-паука», про «Бэтмена», про вот эти все столпы. Но на самом деле это же не первые комиксы, которые я читал. Я вообще про это забыл на самом-то деле... Первые комиксы, которые я читал, были в школе. Были какие-то журнальчики детские. Я даже не помню, как они назывались, про что. Но там были два комикса, которые... три комикса, от которых я кайфовал. Первый был «Кельвин и Хопс про мальчика и игрушечного тигра которого мальчик видел как настоящего тигра. То есть он, типа, ну, в воображении рисовал, будто бы это настоящий тигр, они дружили, и там были приключения. Второй комикс — это «Дилберт». Он, по-моему, был, ну, не факт, что в школьных журналах, скорее он был у меня где-то в других местах, но он был примерно в то же самое время. И «Дилберт» — гениальный комикс, просто абсолютно, это про офисного работника, который попадает в абсолютно стандартные офисные ситуации, которые, естественно, до абсурда доведены. А третий — это про, про Снупи. Не помню, как он там называется — ну, про, про собачку Снупи, который лежит на будке и, типа, думает про жизнь, и такой депрессивный чуть-чуть чувачок. Вот, и я просто забыл про них, но вот кентавры и женщины, они мне напомнили. Это прикольно.
2: Спасибо, что оживили во мне эти воспоминания. Ожившие игрушки, это же вообще практически Винни-Пух и вот Кристофер Робин. Ну, в целом, да. не давайте тогда перейдем, собственно, к нашему сегодняшнему комиксу East of West. Мы его выбрали. Потому что комикс хороший, он входил в всякие подборочки лучших комиксов 2010-х, вот это все. еще там, не знаю, как у вас, но я читал в вольюмах, и там в конце каждого вольюма заканчивалось тем, что страница такая, там большими буквами был написано Хикман гений, такой Хикман is a genius. Но это знаете, как на обратной стороне книжки пишет там что-нибудь об авторе и так далее. Но вот это было неожиданно каждый раз читать. Поскольку
0: ты Кирилл сказал про волюм, давай мы обозначим вот этот выпуск он про какие части он про комиксы про части с 1 по 15 мы, мы же так
2: договаривались да да с 1 по 15 ищус это три первых вольюма, и по сути это логически там вроде как первый год считается того что у них там происходит мы читаем первую треть можно сказать дальше вторая треть они будут немножко неравномерные но это как бы соответственно они логически там, по годам поделены То Соответственно, это такой сайфайный вестерн. Я так понимаю, что Хикманы и Дагота собрались там, и оба хотели поработать вместе, но один хотел делать вестерн, а второй хотел делать сайфай. Они сказали, а давай делать и то, и другое. И вот у них получилось то, что получилось, и то, что мы будем рассказывать. У вас были какие-нибудь ожидания вообще про комикс? Я думал, что это будет прям вестерн.
0: Вот, в смысле, я думал, что вот это будет просто про то, что в будущем мир стал таким же. Ну, то есть, мир, в котором все гоняют на каких-нибудь летающих автомобилях, но при этом стреляют из револьверов. Все, это все мое ожидание было.
1: У меня было ноль ожиданий. Я даже не помню, почему из всех трех я решила обсуждать именно его. Я, кстати, об этом немножечко пожалела спойлер <смех> такой <смех> на дальнейшее обсуждение. <смех>
2: я помню, почему я выбрал обсуждать из трех именно него, потому что два других ребята сразу застолбили раньше. И я пришел такой, они мне все три нравятся, но в принципе я готов пообсуждать это. У меня тоже было ожидание, что это будет прям вестерн, вестерн. Я даже вспоминал, какие штуки из вестернов я, я смотрел и оказалось, что довольно много. Во-первых, я прошел Redemption, который вообще поменял для меня ощущение от всех вестернов, потому что он такой как раз So. Uh очень передает себе всю эту романтику Дикого Запада, когда ты там скачешь на лошади и, и живешь в каких-то таких странных повозках. Есть всякие Таранчиновские спагетти, тоже вестерны, которые отчасти можно считать. Есть там всякие классические «Хороший, плохой, злой». Есть очень классные баллады баст, баллада Бастера Кракси, которые снимали, насколько я помню, даже сейчас не скажу, кто именно, но она прям тоже очень такая известная картина, которая современнила Бастер.
0: Э, Кстати, знаешь, знаешь, что, Кирилл, забавно, что ты, вот, э, ты, ты хотел вписаться в этот, в этот комикс, потому что другие были уже забронированы остальными участниками, а я как раз-таки не хотел вписываться в этот, потому что мне вестерны в целом не нравятся. Я их не очень много смотрел, но в целом я такой думаю, ну вот выбирая из трех, ну как бы вестерны скорее нет. И тоже как Аня. Я не знаю, пожалел я или не пожалел, я в целом прочитал и прочитал, я так сказал. Но, наверное, мы про выводы потом поговорим. Может, ты, Кирилл, расскажешь mm-hmm. вообще,
2: что мы прочитали? Да. Во-первых, сейчас будет спойлер, это так точно, потому что расскажу вкратце, что происходило. Во-вторых, я думаю, мы про это поговорим, что это... Не совсем даже вестерн в классическом понимании, но давайте... Расскажем, что это такое. Вообще, таймлайн там довольно прыгает, и много событий они скорее обозначаются. Да? Попробую установить общую картину, как я ее вообще понял. И там много вещей, которые на самом деле нужно немножко додумать по каким-то таким намекам и деталям. Да, действия происходят в альтернативном таймлайне. То есть представьте, что там гражданская война там, в США затянулась на много-много лет, и в результате чего США распалась на семь новых независимых государств. Вроде королевства Нового Аляна с Чернокожим королем или Американской народной демократической республики с династией Майо во главе. Государства эти воевали много лет, но где-то в 50-х они там пришли к крупному миру, и в тот же день пару людей одновременно предсказывают, что скоро наступит конец света, они тут же умирают, и это все очень впечатляет многих людей. Конец света они довольно многословно предсказывали, и все, что они там напророчили, они собираются в некоторую такую штуку под названием «The Message», то есть сообщение с большой буквы S. По сути, это такой некоторый аналог Библии, только немного апокалиптичненький. Появляется группа людей, которые называются избранными. Это всякие высокопоставленные люди из всех государств, которые прям вот искренне верят, что сообщение — это правда, и, соответственно, приближают апокалипсис как могу своими силами. Более того, в какой-то момент, в соответствии с пророчеством, появляются четыре всадника апокалипсиса. Это, собственно, там чума, голод, война и смерть, которые выглядят реально как какие-то персонажи-люди, и они должны принести, конечно, света. Но что-то идет не так. Всадник смерть, которая изображается как такой, как раз ковбой, высокий, бледный, очень похож скорее на какого-то Клинта Иствуда, Он влюбляется в принцессу Мау, Шаулян ее зовут. Вот. И он оставляет своих братанов по апокалипсису, а принцесса, у него рождается сын. Вот. А, Трема вставит Оставшимся всадникам это вообще не нравится. Они на него обижаются и делают вид, что убивают принцессу сына. Но смерть, он там самый прокачанный из них, он приходит в ярость и в свою очередь убивает их. Как раз-таки активная часть романа начинается, собственно, примерно с того момента, как смерть он такой ходит и мстит за смерть семьи ищет всех кто там был причастен на части хотя бы виноват в этом это уже примерно 2050 год общество там гораздо более технологично но все там все еще очень неблагополучно. то есть такой. Э, несмотря на то, что апокалипсис еще не уступил, но это, можно сказать, постапокалипсис уже. Смерть э, выясняет, что на самом-то деле принцесса Мао и их смерть не мертвые. Более того, принцессе уже удается стать вообще главой как раз Народной Демократической Республики, а сына где-то прячут. Три других всадника зареспаунились в виде десятилетних детей с помощью избранных отпольно продвигают апокалипсис, пока там смерть бродит непонятно где. И у них неплохо получается. Они даже умудряются поставить в во главу нескольких государственных избранных. Еще одна важная линия — это судьба сына смерти принцессы. Его держат в симулируемой реальности и готовит быть зверем апокалипсиса. В конце первого года ему удается вырваться, и у него вообще свое видение происходящего. Он, с одной стороны, хочет их убить, чтобы построить такой новый светлый мир. Можно сказать, что у него такое влечение к жесткой форме коммунизма. Он берет себе прозвище Вавилон, наверное, его можно будет так для краткости называть в целом. И в процессе довольно много всяких других действующих персонажей, у каждого из которого там, есть какая-то своя мотивация, кто-то, условно говоря, там, мстит за кого-то, кто-то просто играет в политические игры, кто-то, соответственно, как вот избранный, просто в соответствии с сообщением продвигает апокалипсис, кто-то просто жадный. Худа? Примерно такое краткое содержание. И тут я должен спросить, как вам первый год? Артем, что ты скажешь?
0: В целом, было довольно развлекательно читать. Я бы сказал, что вот то, как мы выстроили эти комиксы, эти серии внутри сезона, они скорее <смех> выстроены по схеме, по логике деградации. <смех> <смех> с точки зрения осмысленности. То есть, если mind менеджмент был достаточно заумный, сложный и во многом непонятный, но чувствовалось, что он непонятный, потому что так хочет автор, потому что в этом смысл есть. Если сага была уже большей попкорновый боевичок, но там все-таки были довольно глубокие линии персонажей, которые были хорошо расписаны, и мотивация была понятна, то здесь этот просто боевичок, как мне показалось, в котором мне было очень сложно следить за мотивацией персонажей и вообще понимать, что к чему. То есть вот то даже тот пересказ, который ты, Кирилл, сейчас сделал, ты вначале сказал, что там нужно додумывать, как-то по каким-то зацепкам что-то понимать, но для меня это не выглядело, как будто бы так было сделано, потому что автор так вот прям специально задумал. А просто у него такой стиль, типа, а ну там разберутся, ну плюс минус, ну вы поняли. Вот там дети вылупились, бам, пророчество, какой-то месседж, что за месседж, что за предсказание, почему Маудзедун и какой-то вождь индейцев и какой-то еще чувак предсказали, ничего не понятно, ну и ладно, ну как зато Зато много Крашилова, все во всех стреляют, убивают, и это, кажется, пока что для меня вот фокус этого произведения, что вот прям этот вот самый экшон должен просто через край бить. А дальше уже... Ты э, там, может быть, найдешь какой-то смысл, может быть, не найдешь смысла. Ну, ничего, ничего страшного. Например, вот, э, ну, это, это моя главная претензия. Мне было достаточно тяжело следить за Хикманом, как писателем, а вот художник, мне кажется, потрясающий. Драгота, да, по-моему, фа- его фамилия. И даже то, что, вот, например, ты, завершая пересказ, сказал, что Вавилон живет в симулируемом виде, тут, по идее, бы надо еще сказать, что вроде как его в этот симулируемый мир загнал один из таких вот самых избранных, которого установил один из всадников Апокалипса. То есть, надо понимать, что не только они сначала симулировали смерть жены и ребенка смерти, они в этот цифровой мир, в эту матрицу загнали Вавилона, и теперь этот Вавилон не очень понимает, где кончается реальность и начинается его вот эта вот цифровая матрица. Короче, вот это все надо очень сильно угадывать. Для меня было мне было очень тяжело продираться именно в контент, а с точки зрения
2: визуала. Бомба, по-моему. Про Вавилон, раз мы заговорили, по-моему, довольно сильная линия. Ну, как бы все понимают, что как раз принцесса Мао, она там какой-то очень сильный, как они называют, варлорд, сильная воительница. И глав там, часть какой-то семьи императорской. В то же время она женится на смерти и, соответственно, подразумевается, что их сын там будет еще более мощным персонажем. Поэтому один из избранных, мне кажется, что это был шаман, который сконструировал вот эту всю штуку, которую там, кстати, в процессе первого года они пускают в расход, который как раз пытался направить его мощь в ту сторону, которая нужна им. И за счет этого он, соответственно... Ну, хотел правочку реализовать, да. Ну, да, да, да. Вот, и там довольно классная тема потому что лучший друг этого Вавилона, по сути, это такой шарик, который с AI, некоторая такая улочка практически к порталу, но смысл в том, что он вроде как доверяет только этому шарику, но этот шарик как раз создан для того, чтобы его немножко эксплуатировать. И в этом есть какая-то, знаешь, очень сильная драма, но с другой стороны, есть красота хода со стороны шамана, потому что, представь, что у тебя есть некоторое существо, которое очень сильно, которое гораздо сильнее тебя, у тебя есть некоторый запас по времени. И тут ты что делаешь? ты немножко манипулируешь реальностью, чтобы, знаешь, вот как раз эффект бабочки, условно говоря, что ты, такой бифуркация, что ты вначале немножко влияешь, и он вроде как идет в нужную тебе сторону. Это такой очень тонкий ход с его стороны, поэтому ну, тут интересно для меня что будет дальше. Будет ли он вестись, поймет ли он в какой-то момент, что ему манипулирует, потому что, потому как он вырвался из этой всей реальности, то есть кажется, что какое-то понимание, что что-то как бы не так идет, у него все-таки есть. А как тебя?
1: Я читаю уже второй раз. Первый раз было зимой, я прочла довольно быстро все выпуски, кроме «Тома про мир», потому что помимо там 45 выпусков, есть еще сборник графической информации инфографики об этой всей вселенной. Потому что Хикман, как вы помните из обсуждения людей X в десятой степени, очень любит рисовать карты и рисовать к этим картам пиктограммы. И вот есть прям целый том, в котором каждая из наций расписана, чем она сильна, сколько у нее денег, какой у них мотив, какой у них флаг, как они идут во всем тайлайне между собой, скрещиваясь. И мир я обнаружила только сейчас, когда увидела, так сказать, компоновку по выпускам. Честно, я от второго прочтения ожидала больше пасхалок. Это, может быть, неправильное слово, но в МГМТ меня каждые страниц 5 поражали отсылки. Ну, то есть я реально видела какие-то классные культурные коды, которые были заложены. Например, потрясная сцена из Твинпикса.
0: Которую только ты увидела.
1: Да, да я в этом написала вам, где они дают самый главный спойлер к истории телевидения. Очень много каких-то текстовых штук, визуальных. А когда я читала «Восточный запад», «Запад-востока», «Восток-запада».
0: «Восток-запада». «Восток-запада». «Кать, пофигу». «Западный восток».
1: «К востоку от запада» было бы очень хорошо, кстати, по звучанию. И вот я читала, и я надеялась что-нибудь увидеть. И либо я плохо разбираюсь в популяризе, культуре, либо я плохо разбираюсь в творчестве Хикмана, потому что я видела очень мало. Единственное, что вот мне сейчас пришло в голову, о том, что было же семь государств, и было семь избранных, и было семь печатей о апокалипсисе. Ну, вообще, меня... Вся эта тема заставила прочитать немножечко про терминологию и про всадников, и вообще про то, что такое апокалипсис. И вот там было семь печатей, которые срываются. Срывается первая, приходит первый всадник, срывается вторая, второй, и там происходит до срывания последней. И вот прикиньте, там было тоже семь чуваков печати печатей». я такая, о, ну хоть что-то. Хоть что-то звучит классно.
0: У меня тут, знаешь, только какая была одна ссылка, которая мне показалась, что я увидел, но мне так сильно показалось, что это, оказывается, полный булшет. Это про то, что было «Семь наций». И я подумал, а при чем здесь песня «The White Stripes Seven Nation Army». Думаю, интересно, есть ли какая-то связь? Я загуглил, оказалось, что просто «Seven Nation Army» — это типа автор песни, неправильно понял вроде как звучание словосочетания «The Salvation Army», а The Salvation Army это, короче, какой-то вид христианской церкви американской. В общем, никакой связи ни с чем. Нет, все в общем, Я, иду, я бросил все эти искать пасхалки. Нет,
2: не мое. Это я, все плохо. Я ни, ничего не угадал.
1: Это было бы очень хорошо. The
2: Salvation Army просто еще вышла в 2006 году. Если бывает, Stripe's предугадали, таких на на 10, это было бы вообще гениальное считаю.
1: Мне было слишком много крови и убийств. Наверное, мне хотелось больше таких твистов загадочных, больше отсылок, больше интересных визуальных решений, но я не смогла этого увидеть. Я попытаюсь еще раз, потому что я читала там некоторые отзывы, и люди говорили про какие-то классные панели, которые там смещаются стороны в сторону, и ты видишь такой визуально сильный ход. Я прочитала один из отзывов, в котором основной поинт был в том, что человек был на в процессе прочтения. И поэтому ему понравилось. И я подумала, может быть, в этом загадка.
0: Я бы тоже хотел попробовать перечитать этот комикс так. еще одно наблюдение, как вывод про весь комикс, который я пока еще не прочитал, но кажется, что я уже знаю, что будет для меня дальше. По первым 15 комиксам я понял, что мне не интересен ни один из персонажей, кроме двух. Это ворон и медведь. Это вот эти спутники смерти, какие-то, значит, их почему-то называют, обоих называют ведьмы хотя одна из них женщина, второй мужчина, но почему-то они называются The Witches. Ведьмы бесконечного народа, типа, одной из наций. И они, типа, ведьмы же шаманы. Один превращается в стаю волков, другая превращается в стаю ворон, и они, на самом деле, оказывается, еще и, как бы сказать они встречаются. Вот. И для меня это самая лучшая линия. Я про них буду читать дальше комикс. Остальные мне неинтересны вообще.
1: Более того, ты выбрал еще самых бессмертных персонажей, с которыми точно, наверняка, ничего не случится, потому что они невероятно сильные.
2: Аня говорит как будто она прочитала весь комикс и знает, что там уже будет. Так дальше. она так и
0: сказала, что она прочитала
2: же его уже весь. Спасибо, что объяснил шутку, Артем. А, блин. Слушай, было интересно про то, что непонятно. Я видел тоже на Reddit отзывы, потому что люди такие, вы же сказали, что это будет самый классный комикс, и ничего не понятно. Ему такие, подожди, все будет нормально. И я верю, потому что я вот вижу, что Хикман набрасывает такими крупными мазками. Такое, знаешь, когда из хаоса постепенно начинает приступать структура, я надеюсь, что вот это продолжится, и там э, что-то такое выйдет. А еще вроде как в какой-то момент Amazon Prime хотел э, снять сериал по нему, и они отказались. Я такой, ну, в принципе, я понимаю, почему они отказались, потому что ну, было бы местами довольно сложно. При этом... По вайбу, кстати, опять-таки это немного будет избито. Но для меня это тоже было больше уже про какую-то Игру престолов, потому что тоже семь королевств, которые там какую-то политику выстраивают, и там постоянно кто-нибудь расходится и умирает. Причем ультранасилие мне казалось, что местами, прям реально через край, там еще такая рисовка такая: знаешь, прям отрывает, какую-нибудь ногу и на тебе показывает эту оторванную ногу и так далее. Я помню, мы, вот, опять-таки, с Сашей обсуждали GTA V, когда что вроде, ну, как бы классно. Такая вообще культовая, можно сказать, но там тоже очень много какого-то прям насилия через край, особенно когда линия Тревор начинается, где он просто каких-то людей убивает, потому что они там на него посмотрели не так. Здесь мне тоже местами понятно, что это такой немного сетап мира, типа что он такой, он супер суровый. Там. Так что посмотрим, что дальше будет. Может быть, они в какой-то момент завяжут с этим, но не факт ощущений, честно говоря, такого нет. Еще есть одна вещь, которую, наверное, люди, которые комикс много считают, знали, но я э, буквально вот узнал, что, оказывается, люди, которые рисуют, они рисуют в черном-белом почти всегда и раскрашивают чуть ли не другие люди. И именно в этом было довольно интересно, потому что, мне кажется, через свет Через довольно много там даже передавалось. То есть, видимо, я все-таки это в каком-то там деме довольно близком дело. Даже первый вот этот разворот, где там небо такое бесконечное, которое, по сути, на пустыне, я просто залип просто на картинку минуты на две, потому что она такая красивая была. И причем она была красивая именно потому что свет, потому что там ничего другого особенно не было. Про отсылки они, возможно, нам нужно было читать Библию. Как ты думаешь? Прям плотненько.
1: Ну, пока что это единственное, куда у меня лежит дальнейший, наверное, взгляд для того, чтобы понять какие-то вещи. Потому что я смотрела мало вестернов. Может быть, ты с той позиции что ты видел много фильмов в этом жанре можешь какие-то тропы или какие-то клише заметить и сказать ах да это действительно классик.
2: ну смотри как минимум там начинается с того что типа три персонажа заходят в бар это вот самое клише из э, вестерновских клише что это прям знаешь это как есть анекдот что в бар заходит там три человека и там их примерно 16 тысяч 500 штук, то наверное нет такого вестерна, где не будет сцены, где там приходят и дальше они могут либо там... Даже условных звездных войн, которые... Частично, прям частично тоже, особенно на Тутуине, много всего из вестерна, потому что все, что происходит на Тутуине, это же, по сути, тоже вестерн такой, знаешь, где там какие-то персонажи, и там много каких-то людей, которые куда-то путешествуют и живут в странных условиях, таких не самых благополучных, посреди пустыни. Каких-то референсов прям таких супер прямых, я тоже не заметил. Ты сказал, что я много посмотрел, но я сколько-то посмотрел, наверное, тоже нет нельзя скажешь, что я специалист.
0: Кирилл, ты при этом сказал про то, что тебе понравились там некоторые цветовые решения, и я вот хотел как раз за это зацепиться. У меня вот одна из немногих интересных каких-то мыслей и наблюдений про цветовое решение, вот какое, значит, что нам показали четырех вкладников апокалипсиса, они все разного цвета. Война, сам персонаж, как бы его кожа его одежда красного цвета, голод желтого цвета. Кто там? Третий чума?
1: Чума или завоеватель?
0: Завоеватель синего. И уже здесь можно вопрос задать, а зачем? То есть, почему они в целом выделены цветами? Почему все персонажи в целом люди как люди, ну, за некоторыми исключениями, а они у них какой-то есть, как у светофора, цветовая схема? Это ладно, это от Сталин. Ну, решил-решил. Мне прикольно было и интересно, что смерть, четвертый всадник апокалипсиса, белый, Они, а например, черные как его спутники. Вот его спутники Ворона и Волк, они скорее черного цвета, это с белыми узорами на коже. При этом они, ну, как бы не в смысле они черные, как африканцы или афроамериканцы, а они в смысле прям черные, как черный цвет фломастера. Они так нарисованы. А смерть нарисован белым, при том, что видно, что он не белый, как бы как пустой лист бумаги, а у него там, допустим, вокруг глаз есть некоторые оттенки телесного цвета вот где-то вокруг глаз. И мне просто интересно, что я конкретно этим хотел сказать Хикман или даже, может быть, Драгота, не знаю. Но ну, кто-то, наверное, Хикман, потому что он скорее написал логику того, как это должно выглядеть. Почему Смерть белая? Это типа, что он протагонист,
2: поэтому он белый. Ну, то есть, и все. Я намекаю, кто, собственно, главный протагонист, потому что изначально ты можешь даже не понять. Там много есть вопросов про то, что. А про цвета еще В самом. Библии, я так понимаю, тоже про это говорилось. Там было такое цветовое маркирование, оно немножко отличалось, но там, например, смерть реально на рыжем хане был. То есть, э, вот это соответствие цветов, оно до некоторой степени себе помогает. Плюс, еще чтобы не запутаться, потому что, честно говоря, если бы ну, завоевать или война не различались бы по цветам, их было бы сложно различать. То есть там еще голод изображен или изображена по-другому, но первые два они прям похожи пухленькие десятилетние мальчики, да, типа того, да.
1: Но нужно отметить, что это не первое их пришествие в этот мир. В первом пришествии они пришли все вчетверо, и они все вчетвером способствовали приближению апокалипсиса. И война была женщиной с крайне фигурой. И когда война-мальчик просыпается и видит себя десятилетним пацаном, он говорит: черт. Я скучаю по всем этим выпуклостям. (свят)
0: Это так было нелепо, на мой взгляд. Потому что это было максимально ни к чему. То есть вот в одном моменте в этом комиксе Хикман рассуждает о реинкарнации, и что ты мог быть женщиной и реинкарнироваться в мальчика. И наоборот, получается, что вот голод была до этого мужчиной, а стала женщиной, а другие чуваки тоже были, они были сначала женщинами, а потом как мальчики реинкарнировались. И это ничего не говорит ни о чем.
2: Ну, как бы, что хотел сказать Хикман? Ну, что при инкарнации могут быть сюрпризы, Артем. Ну, вот. Вот это все. Еще в английском-то нормально, что Дэс — это мужик, а в русском всегда это сейчас говорить смерть, она и так далее. Правда, его там еще назвали, это мистер Кости. Можно еще так сказать. Да, мистер Бонс.
0: И к тому, что вот мы читали, допустим, сагу, и там все было напичкано вот этими сообщениями, да, высказываниями авторов на тему расы, политики, секса, наркотиков, всего вообще обо всем. И высказывания не были обязательно глубокими, но они были просто, что, типа, вот мир, он очень сложный, он очень разный, много всего существует. Научись этим жить. Ты не можешь открыть глаза, и это все исчезнет. А Хикман, он такой, типа, хм, ну, пусть голод как женщина реинкарнируется. Что он получил этим высказыванием для сюжета, я вообще не понял. Кроме шутки про то,
2: что война скучает по выпуклостям. Ну, как бы... (laughs) Yes. Нет, но ну, там еще все-таки он на этом играет, потому что там есть персонаж, которого отчасти довольно жалко, Эзера. Это тоже такая немного библейская отсылка, потому что, насколько я понимаю, Эзера ⁇ такой один из отцов-основателей иудаизма, там был в Ветхом Завете, если я правильно помню. Но не суть. Просто на его фоне это была рассказ про токсичные отношения со своими родителями и матерью в частности, потому что бедный Эзеров пытался все время быть лучше и лучше, а мать ему каждый раз говорила там... Ну, пойдет. Ну, чувак, ты, конечно, старался, но как бы по и сообщение еще. Может быть, оно тебе расскажет, как стать еще лучше». И в итоге она перерождается. Там какая-то смесь какой-то странной комичности с тем, что она уже десятилетний мальчик, который он все еще называет там, «мама». И при этом он говорит «вот теперь ты стал достойным сообщения в тот момент, когда в результате там не очень удачных событий он становится наполовину каким-то мутантом, из которого растет здоровенный монстр из его руки, и который делает ему очень больно». Может быть, он как раз, знаешь, он играется со твоими чувствами. Если бы при этом, соответственно, она бы оставалась какой-то женщиной, вот такой, это было бы очень странно и очень драматично. Но Хикман такой, а давай и еще она при этом будет пацаном десятилетним. Это такой, что здесь происходит? Я вообще не понимаю. Мне кажется, что это тоже такой довольно сильный художественный э, прием про то, что люди как бы не в той форме, в которой кажутся.
0: Ну, в общем, в общем, это какой-то мир необоснованные жестокости и иногда бессмысленности. Вот я бы так для себя про это подвел.
1: Я вспомнила плюс этого комикса, который я для себя открыла. Я читала по выпускам и в конце каждого выпуска была реклама других комиксов. И я наткнулась на потрясающий комикс, который называется "Секс преступники". Там были кентавры? Нет, там были ребята, которые занимались сексом и у них останавливалось время, и они грабили банк. Я
0: почему-то подумал, ты скажешь, что они занимались сексом, и у них останавливалось сердце. Не знаю, почему я так подумал. Ну, типа, очень короткая, очень короткая графическая новелла из двух страниц. Вот первый секс, потом смерть,
1: <сёкзвёк> И в этом комиксе все, что я люблю. Там очень много мелких картинок с мелкими деталями, в очень детском стиле нарисованных. Вот как комиксы для детей или там для школьников. Но при этом такой секс-эд небольшой. «Сексуальное воспитание».
2: Ну, хорошо. Интересный комикс. Я потом, возможно, даже взгляну, потому что вот их довольно сильный. Не буду.
1: Я хотела бы вас спросить, есть ли у вас любимые персонажи? Артём назвал Волка и Ворону. И Ворону. Да. Кирилл, Кирилла, что у тебя?
2: Мне очень понравился Чемберлен. То есть там, смотрите, там происходит, короче, Конец света близится. Там, соответственно, есть люди, которые приближают апокалипсис. Есть люди, которые вроде как подпольные или так или иначе пытаются бороться с тем хаосом, который происходит. есть дядька Чемберлен, он такой. Так, смерть пытается меня убить. Он всесильный. Давай-ка я попробую разыграть так, чтобы мне было это выгодно. И дальше поворачивает это в свою сторону. И это практически такой карточный домик. Только в вестерновском постапокалипсисе. Мне за ним супер интересно наблюдать. Опять-таки, да, представьте сеттинг, за тобой охотится какой-то очень могущественный, очень опасный персонаж, а ты такой, как бы его переиграть в этот раз? И дальше он там манипулирует, соответственно, окружением своим так, чтобы все было хорошо, и мне кажется, это очень интересный персонаж, а у тебя они...
1: Мне как раз-таки чемперлен не понравился именно своей изворотливостью и своим поведением. Мне нравится Вавилон. Шарику я не доверяю, но Вавилон, при том, что он будет зверем апокалипсиса и что нас готовит к тому, что он уничтожит все человечество и, по идее, это плохой персонаж, пока что для меня наиболее симпатичен, потому что у него есть такая детская наивность, очень сильный интеллект, и при этом, спойлер, берегитесь, он видит красоту. Он способен видеть красоту этого мира. И еще он любит животных. И я тоже люблю животных. И поэтому мне нравится герой Собака, который присутствует в качестве помощника для рейнджера из государства Техас.
0: Прикольно. Вообще мне очень понравилась сцена с Лавилоном. Сцена, когда всадники Апокалипсиса пришли его, ну что там, убивать. А он, значит, увидел как бы, ну, то есть он, как сказать, он живет в этой некоторой стимуляции компьютерной. И он прогонял их возможный приход, сценарий их прихода, несколько там тысяч раз. И там прикольно было, что он общается с этим шариком, что, мол так, ну вот они пришли, ну и что там, что делаем? Ну и там Шарик что-то там говорит, что вот там мы, у тебя там мало времени, вот делай то-то-то. Он спрашивает, а сколько раз мы прогоняли этот сценарий? Шарик считает, а, там что-то больше тысячи или сколько-то? А ну нормально, типа шансы типа, шансы есть там, что если сделать все правильно, все будет нормально. И это как-то так прикольно, да, что он так как бы, с одной стороны, как ты говоришь, он у него детская наивность, с другой стороны, это человек, который уже прожил, получается, очень много событий, очень многие тысячи раз. И у него уже должна была такая немножко даже какой-то появиться и и скепсис, и такое уже... Ну, что он как будто бы уже пожил в свои... Я не знаю, сколько ему лет. Мне кажется, ему тоже лет 10. Но, в общем, он в свои эти годы как будто уже прожил несколько жизней, исходя из этих симуляций.
2: У меня еще для вас есть вопрос. Точнее, может быть, вы поняли то, что я не понял. Вот вставочки на белом фоне. Там периодически бывают и там какие-нибудь цитаты половина из которых звучат как цитаты из паблика ВКонтакте, я не совсем понял, они как бы от кого, но они скорее просто для атмосферы, или там есть что-то глубже, что я просто не выкупил.
1: Я всегда эту цитату, ну то есть там же 15 выпусков, и очень часто целый выпуск посвящен какому-то персонажу. И вот мы читаем прям все там 23 страниц, и раскрывается кто-то из них. И название, соответственно, выпуска тоже касается этого персонажа. И мне всегда эти цитаты казались словами главного персонажа этого выпуска.
2: Угу. Собственно, да. Наверное, я попробую посмотреть на этой стороне, потому что я как раз чувствовал, что там как будто субъектность и авторство, оно менялось у этих цитат. Попробую проследить, наверное. А второй что я не совсем понял, что там вот было место, в которое, собственно, некоторое место поклонения, и туда приходило много людей, да, как назывались пилигримов, и почему-то мне казалось, что если пилигримы приходят в какое-то место поклоняться, и там, например, хотят поучаствовать, то в любом культе, условно говоря, это приветствовать. в случае вот этом всадники апокалипсиса и всех убивали. Тоже, опять-таки, у вас есть какое-то понимание, почему это происходит?
1: Ну, возможно. Это место называется Арместис. Армитрис. Арместис — это перемирие в переводе на русский. Туда упала комета, которая и положила конец гражданской войне. И это место, откуда регенерируются всадники апокалипсиса. Возможно, потому что, приходя туда, они нарушали территорию этой страны и могли там что-нибудь увидеть или сделать, потому что их убивали именно всадники апокалипсиса.
0: Ну вот как есть табличка по газону не ходить, а это вот не ходить по месту респауна всадников апокалипсиса. Что ты тут своими коленями трешь? Сейчас тут война вылупится. Можно, пожалуйста, не плевать жевательный табак на... Место, где стоит
2: смерть. Ну, это да, звучит резонно.
1: Я только что, только что поняла. Армистис. Мне это слово показалось очень знакомым, потому что в мире Дикого Запада одна из э, андроидов-ковбоев была по имени Армистис. елки палки Которая сопровождала преступника, за которого была награда обвешена. Ну, в общем, если вы смотрели, может быть, вы помните этот сюжет. Она была с такой татуировкой какого-то скелета дракона по боку такой большой. Нет.
0: Я не помню. Я смотрел, кажется, первый сезон
2: и закончил на нем. Но если что, наконец-то хоть какая-то отсылка. Ну, тут тоже непонятно, что к чему, потому что мне кажется, что Вас World вышел, хотя нет. Ну то есть вроде как совпадает. Интересно. Еще в конце, соответственно, одна из семи королевств который тоже выходит первый год, еще заканчивается тем, что все, по сути, переходят в состояние практически горячей войны. И одно из самых могущественных и самых технологичных королевств, который называется Endless Nation, которых очень мало, но при этом они супер продвинутые. они почему-то как раз-таки начинают нападать на Армстис, хотя вроде как провоцировала их как раз принцесса Мау, которая против... Них. Ань, ты можешь объяснить, что там происходит?
1: Собственно, почему бесконечные нации начали войну? Стоит заметить, что это бывшие индейцы, которые в познании решили обратиться не к духам прошлого, а к прогрессу и к технологиям. И одного из их споксменов, которые пришли на собрание семи наций, убили, и мне кажется, это было в Арместисе. Возможно, поэтому да. они решили уничтожить. Я еще одну вспомнила ссылку. Это уже не я догадалась, а это я прочитала, что новый президент нации, которая Антония Лавей, это одноименец к Антону Лавею, основателю и жрецу церкви сатаны. Not bad. И она выглядит как э, дьявол. Как немножко.
0: Кройла Девилина выглядит из 101 одного Далматинца примерно. Mm-hmm. Ну, кстати, да. Но мне тоже показался вот этот вот ход каким-то таким додешевым, ну, наверное. Вот возьмем историю Америки. Так, кто у нас была самая ущемленная нация? Индейцы. Что мы с ними сделаем? Сделаем их самой прогрессивной нацией в этом комиксе. Это как-то выглядело очень. Ну, я не, не тоже непонятно мне для чего.
1: Афроамериканцев сделаем самыми богатыми.
0: Ну, вы слушай, ну, это, это менее. Кстати, они самые богатые, там так говорится. Да, да. да, да. да.
1: Королевство Новый Орлеан, по деньгам больше Ты всего. Ты видел
2: их золотые цепи, артем? Ну, там толщина типа с три пальца, так что, я думаю, нормально. Слушай, может быть, это не настоящее золото. Может быть, это в переходе куплено. Да, не самые богатые поднялись за счет торговли из своего таланта. Ты просто завидуешь
0: сто процентов я, я не самый богатый
2: не самый технологичный хотя вот я рассказывал что мне сейчас клавиатура которая светится такое перебить будет сложно артем я согласен угу. мне будет интересно как это все раскроется в следующих выпусках я прям очень верю в то что оно все сойдется такой знаешь как пазл который такой раскладывается раскладывается и постепенно такие ты начинаешь э, формировать более общую картинку и мы придем к какой-то классной концовке я прям жду, чтобы дочитать ее. Ты
0: знаешь, я когда готовился к этому выпуску, ну, чуть-чуть готовился, и что-то читал там разные отзывы э, зарубежных читателей и критиков, многие из именно читателей, а не критиков, сходятся во мнении, что концовка так себе. Я, естественно, не стал там спойлеры читать, но почему-то такой консенсус меня настораживает.
1: Ну как так можно было? Люди же не будут слушать еще два выпуска.
2: Это ж частное мнение. И то даже не мое. В общем, я не верю в эти слухи. Я думаю, это просто завистники гения Хикмана распространяют про него слухи. Потому что, опять-таки, в книжке написано «Хикман – гений», а если это написано в книжке, то это правда, как мы все знаем.
0: А ты еще сказал, что это написано в каждой книжке, поэтому если что-то повторить 15 раз, то ну, это точно правда. Вот если висит вот если висит на заборе 15 подряд предвыборных эгитационных плакатов какого-нибудь политика, если 15 висит значит вот за него точно надо голосовать
1: uh-huh. я не буду окончательно спойлерить потому что я единственная из здесь присутствующих знаю концовку скажу только что мне интересно перечитать еще раз до конца мне интересно еще раз понять свои ощущения от концовки и Наверное, моя цель на следующие 14 или 16 выпусков, которые у нас будут 14. до следующего обсуждения, 14, больше внимания обращать на визуальную составляющую, на какие-то ходы интересные, которые меня заставят говорить «Вау! Ого!»
0: Худо не было. Так, а мы, получается, уже как бы закругляющие такие мысли говорим, да? Ну, я тогда вот последнее, наверное, что скажу на сегодня, это то, что, Дэн, повторюсь скорее, что этот комикс вот по линейке того, что мы читали, он скорее вот с точки зрения осмысленности и глубины для меня пока что как бы на третьем месте. Мы как бы шли от mind management через сагу и сюда, и здесь вот мир необоснованной, бессмысленной жестокости и недопрописанных линий пока что в рамках этих пятнадцати комиксов, которые мы прочитали только что, он мне не очень... Ну, я не могу с ним себя как-то вот проассоциировать хоть в каком-либо вообще контексте. То есть, если, например, в саге сеттинг был абсолютно, естественно, там, космическо-футуристический, волшебный и прочее, но персонажи были такие, что прям дай обниму, то здесь это такое... Какие-то вымышленные люди или не люди в каком-то вымышленном мире делают странные вещи. Ну, я тоже могу такое написать. Все, у меня все. Сильное заявление. Ждите от меня в скором времени комикс, э не хуже, чем вот Хикман может. Еще, буквально. Сейчас, вот поддержите мое пиво. Я бы прочитал, короче,
2: давай. Я подожду.
3: Всем привет, это Саша. Я успел послушать эпизод до выхода. Мне очень понравился разбор ребят. Но у меня есть, кажется, важный комментарий, который хотелось бы добавить в этот выпуск. Это комментарий про то, почему все-таки Хикман гений и почему Тёма не смог бы написать такое. Тема проводит параллели и сравнивает комикс Восток Запада с Сагой, показывая, насколько в саге более точно отражен современный мир, мультикультурно-американский в смысле, как его видят вон, когда пишет комикс. И с этим сложно не согласиться. Это как бы тренд, когда что-то из реального мира приходит в искусств, творчества. Есть и обратный тренд, который, мне кажется, еще более невероятным и крутым, который называют фразой «Life imitates art», когда, наоборот, что-то из мира искусства потом происходит в жизни, и от этого он становится еще более шокирующим. Так вот, давайте вспомним историю президента, которую упоминала, к слову, Аня в эпизоде, но почему-то не смогла, хотя, мне кажется, Аня могла бы это пора провести. Так вот, история президента следующая, что в какой-то момент она нелегитимно становится президентом, потому что всех остальных убивают, и ее как бы насильно, без некого голосования, делают президентом. После этого начинаются протесты. Она находит... Неких лидеров оппозиции, которые на самом деле весьма детализованные и процессы детализованные, отправляются к этим молодым ребятам и спрашивают у них, чего вы хотите. Они ей рассказывают, чего они хотят. После этого она насмехается над ними, говорит, что у них нет для нее надежды, убивает всех, кроме одного или по-моему одной девушки, я не помню, которая сбегает и она говорит, ну оставьте ее. Она там расскажет всем остальным, что тут происходит. После этого она летает на своем вертолете над протестующими и говорит: О, ну пускай там мне все умрут, это челить называет их прям peasants челить звонит принцу этого черного королевства и просит у него денег как у более богатого соседа, потому что у него что-то с деньгами засада. И вот здесь я уже несколько раз в подкасте понял, что я белорус, и я не могу не провести параллели с тем, что происходит в Беларуси последний год и события, связанные с фигурой диктатора Лукашенко, один в один питает этот комикс. Хотя эти события случились через сколько там восемь лет после выхода комикса, президент Лукашенко проигрывает выборы, фальсифицирует и захватывает власть силой. После этого начинаются массовые дестабилизированные протесты, у которых как таковых нет лидеров, но все равно всех более более-менее лидерских фигур, арестовывают, отправляют в СИЗО. В СИЗО Лукашенко приходит к ним на встречу и спрашивает, чего они хотят. Как вот там сидят связанные в комиксе люди с звездными руками». все конечно, не связаны, но он прямо в тюрьму приходит к людям, спрашивает, что они хотят. Ему озвучивают лидеры белорусские, чего они хотят. После этого все они отправляются за решетку на сроки там около 10 лет. Одного из них, самого молодого отпускают, и вот с ним явно вышло интервью на одной из русских каналов, где он рассказывает, как он вот, собственно говоря, увидел, как всех остальных, можно сказать, философски, эротически убили. Сам Лукашенко после этого летает на на вертолете и говорит, что «О, крысы разбежались», цитата. и приезжает к Путину попросить денег, потому что, ну, дома уже беда. Не знаю, в этом смысле для меня это самый сильный комикс из всего сезона, потому что Хикману настолько удалось прочувствовать этот менталитет, негативных диктаторских персонажей, что он смог, по сути, вот в рамках этой мадам-президента предсказать все, что произойдет в Беларуси в 2020-2021 году. И Хикман-гений. Не Смотрите,
0: у нас есть конкурс про который мы чуть не забыли сказать в очередной раз. Значит, конкурс следующий. До конца сентября, в крайнем случае до начала октября, присылайте нам в Телеграм, в нашу группу, или любому из нас в личное сообщение, или даже можете на почту прислать, Какую-нибудь историю о том, как вы нас слушаете, где, с кем, что-нибудь, может быть, интересное происходит вокруг, может что-то скучное происходит. Просто присылайте нам истории. Мы их прочитаем, выберем те, которые нам нравятся, и наградим победителей, отправив им винтажные обложки комиксов в рамочках. У нас уже есть несколько, кстати, претендентов на приз. Так что если вы думаете, что это какой-то непопулярный, неинтересный конкурс, вы ошибаетесь. Это очень интересный конкурс.
2: Слушай, Артем, а если я хороший напишу, ты мне пришлешь постер?
0: Ну, ты только под псевдонимом напиши. И и так, чтобы я не знал, что это ты. Попрошу друга отправить.
1: Я очень хотела свою историю отправить, но подумала, что ну
0: нет. Твоя история слишком, как бы, понимаешь, это Джокер, это козырный туз в колоде. Ее не перебить. Ну что ж, все, отправляйте истории, получайте призы, лайк, шер, алишер, скажите о нас вашей бабушке и слушайте нас через неделю. Всем хорошего дня. Пока. Пока,
1: Пока-пока.